0: 大二郎の海外スタートアップラジオ。このラジオでは20代 IT 系サラリーマンが世界中のスタートアップ企業を紹介しています。未来にワクワクしていますかということで、えー、今日は、えー、韓国版の Amazon のクーパンが上場ということで、えー、ご紹介していこうと思います。こちらのクーパンなんですけど、以前ですね、僕の、えー、韓国人の友達、ドンジェ君にですね、一度ご紹介してもらった、えー、クーパンなんですけども、こちらがですね、上場をするということで、えーとニューヨーク取引証券所に新規上場するということで、えーまあ、いろいろなニュース記事が上がっていましたということで改めてご紹介できればと思うんですけどまあ読んで字のごとくというか、まあ、韓国版のアマゾンですね。えー、まあ、韓国といえば、まあ、あの、人口もそんなに多くないですね、5000万人ぐらいというところで、まあ、日本の、まあ、約半分ぐらいの人口というところなんですけど、約で3分の1の国民がですね、えー、クーパンをもう利用しているんですね。この後、具体的に何人ぐらいが使っているのかっていうのをご紹介していくんですが、えーまあ、クーパンの戦略もされることながら、てうんでしょう、クーパンのまあ配送拠点があるわけです。アマゾンの,その中継所みたいな感じで、クーパンにも配送の中継所があるわけで、だいたいそれが100個ぐらいあるんですけども、その中継地点の約1キロ圏内にあのまあ結構韓国を。韓国人の、えー、と確か約 70% ぐらいですかね、えー、韓国全国民の 70% をカバーできるぐらい、えーまあ、拠点があって、配送網が広がっているというところで、まあ、狭い、まあ、領土が狭いというわけではないんですけれどもあの、かなり、えーまあ、密度の濃い配送拠点、配送拠点というか、配送網を、えー、敷いているので、まあ、あのこの後ご紹介するロケットスタートっていうですね、あのまあ翌日配送のことなんですが、えこの仕組みをうまく使って、えー、顧客の、えーとまあ、顧客障害価値っていうんですかね、一、えーまあ、人のユーザーがその企業を、まあのサービスを利用することで満足度を高めていく。まあ、ライフタイムバリューなんて言いますけども、えー、それを高めていくということを実践しています。はい。で、えっと、クーパンはまあ日用品とか生活雑貨、食,えー、食料品、化粧品とか幅広い商品を、まあ、取揃えている、まあ、本当に Amazon みたいな総合型の EC サイトをまあ運営していて、まあ、結構豊富な、まあ、品揃えをまあ持っていて、まあ、独自の物流拠点を活用した高速配送ですね。ロケットデリバリーっていうのがですね強みになっていて、売上の成長につながっていると。でまあ、直近ではそのコロナ禍で e c 事業の高まりも追い風になっているというのはもちろんですね、ありますと。でまあ、創業10年ほどです、ね、のまあ会社なんですが、まあ、ぐんぐんぐんぐん成長していって、まあ、ユニコーン企業としても。知られていいるととうことで、まあ、ソフトバンクグループの出資先としてもですね日本でも度々メディアで取り上げられていたのでソフトバンクの孫さんも、えー、出資期待している企業の一つであるということで、えーまあ、クーパーの、えー、最大の強みというのがまあ韓国市場における圧倒的なこうスケーラビリティというかこうまあ事業を拡大していく強さ、柔軟性ですねが非常に強みですとで。2020年度でおいてアクティブな会員数は前年比に比べるとーまあ2020年は 26% 増加していて1485万人ですね。これが韓国人の、えー、人口、えー、5000万人の3割にも及ぶ規模なので、まあ、登録者ベースだとですね、まあ、さらに多くの、えー、ユーザーを抱えてるんですけども、まあ、登録者ベースだと、どれぐらいなんでしょうね、2000万人ぐらいいってるんですかね。まあ、それぐらい。まあ、とはいえ、アクティブなユーザーが1300万人いらっしゃるということで、かなりのユーザーが、えーまあ、日常的に、まあ、多分定期配送とかもあると思うんですよね。はい。なのでそういったところも使っていらっしゃると。で、えー、顧客をまあ引き付けるその、まあ、クーパーの最大のまあ強み、まあ、強みというかまあさっき強みは、えー、スケーラビリティとお話したんですけどそのまあ特徴としてまあロケットデリバリーがありますと。で、まあ、これ、まあ、文字通るロケットみたいに早い配送で、あの、2014年に開始をしたらしいんですね。で、これがやっぱり成長の強みになっていると。で、まあ、これが休日だろうと、も祝日だろうと、あの、ほぼ 100% の商品が注文した翌日に届くんですよ。で、まあ、数百万点、まあ、クーパンの EC、えー、サイトに商品があって、日付が変わる前の注文であれば、これが、これがですよ。あの、まあ、日付が変わる、あの、0時の数秒前とかであっても、翌日の7時までにあの注文すればですね、その日中に配送が完了するということで、これはまあ、配送拠点もすごいと思うんですが、なんかもう根性というか意地のようなところが見られますね。意地でも翌日に届けてやるぜみたいな感じの。なんか意気込みを感じますね。で、2019年にロケット,ケットワウですね。ロケットワウというメンバーシップ制度も開始していると。まあ、これは本当に Amazon の Amazon プライムと似たようなものですね。Amazon プライム。これはクーパン版ですよね。月に、えー、2.6 ドルですね。えー、お支払いすればロケットデリバリーを何度でも利用できると。というこ,とでまあ、この、えー、とロケットワウですね、このメンバーシップ制度をすでにアクティブな会員、まあ、さっき言った1300万人ぐらいのアクティブな会員のユーザーのうち3割以上がまあ加入しているということなので、えー、つまりですよ、450万人ぐらいとかですかね、あがいうえー、そうですね、だい体い、うんまあ、500万人いかないかそうです、ね、450万人ぐらいがこのロケットワウでメンバーシップに加入しているという状況らしいです。はいでまあ、なんでこんなにロケット配送ができるのかというところで、やはり、えー、配送スピード、配達スピードを支えているのが、まあ、独自の流通網ですよというところですねで。クーパンは昨年の12月の末の時点で,です、ね、韓国の約、まあ、30都市あるんですけど、まあ、そのうち、えー、と100以上の、まあ、物流拠点を構えていますと。で、まあ、その物流拠点があって、韓国人の約 70% ですね、70% か、韓国人口の 70% が、クーパンの物流拠点から約10キロ以内に住んでいるという密度の高さなので、さっきちょっと1キロ圏内って言ってしまったのは間違いでした。10キロ圏内ですね。はいクーパンの拠点から 1km 0圏内、まあ、拠点から1キロ圏内にみんな住んでたらもうあのとんでもないことになりますよね。もう何でもまあ翌日配送じゃなくても半日配送とかのサービスがあってもかあのおかしくないですね。えー、っとまあそういうことではいあの1 0キロ圏内に住んでるという、まあ、密度が高いというところですね。で、まあ、物流拠点をまあ拡充を本格化していったのは2013年頃からですね、あの拡大していって、まあえっと、機械学習とか、まあ、AI とかを使って、まあ、需要の予測をするようなシステムを導入していって、まあ、生産性ももちろん、えっと、配送の工場でのシステムの生産性も高めているとでこういったまあ購入の可能性が高い商品を、えー、と顧客の家に近い拠点に前もって移動してたり例えばまあこの地域、えー、例えば、ね、韓国のソウルでは、えー、そうですね、まあ、キムチの需要が非常に高いのでキムチは前もって韓国のソウルの拠点にいいっぱいキムチを配送しておくとそうすればあのキムチの、えー、注文がそもそも多い地域なのですぐにキムチをあの配送できると<笑>あのちょっと例えが下手すぎましたがね<笑>、まあ、そういったことができるんですねそういった、まあ、予想をしていると、うん、そして、まあ、効率的なその配送ルートを、まあ、数億パターンある中からこう導き出してドライバーさんにこのルートで行った方があの早いですよっていうのを、えー、お伝えしているというところですでクーパンはさらに配達員も自社で雇用しています。えー、昨年の時点では1万5000人以上の、まあ、フルタイムの配達員を抱えているというところで、まあ、外部に委託するより自社で抱えた方がいろいろスムーズだというところで、えー、こういった取り組みをしていますね。まあ、民間の配送サービスに頼らないことで常に、えーまあ、ユーザーからの注文に対してこう受け答えができる、反応ができるような体制を整えていると。えー、まあクーパンはその専属の配達人がいるわけなんですけどその配達のまあ配達管理のソフトですよねまあ AI とかがこう入っているそのソフトですねソフトの扱いに慣れていってまあそれを使うことでまあ作業効率も上がっているっていう感じですよね。えー、さらにその配達員はですね、あの韓国の中ではクーパンマンっていう愛称で呼ばれるそうですけどね、あの返品したい商品をですね、あのドアの外に置いてアプリ上で通知すれば、すればクーパンマンが回収しに来てくれるので、あの発送の手間がかからないんですね。これ、すごい画期的ですよね。いやー、日本では Amazon マン出ないですかね、あこれは。まあ、でもまあ注文した商品を変装するっていうのは僕自体はあんまりないんですけどもまあたまにその注文した商品が届かなくてあのどうなってますかって返金をお願いする場合はあるんですけどあのでもつい最近ですねあの僕もまあマンションに住んでるんですけどあのまあ入り口がちょっとわからないですっていうアマゾンの配達員からたまに電話来るんですけどあのこうこうこう入ってここ行けば着きますよって、てなるほど、そういうことですね、わかりましたって言ってもあの、ピンポンって何にもならないんですよね。で、外の配達ボックスとかに置いてるのかなと思いきや、あの、別の部屋の,あの配達ボックスのボボッッククススといいうかあの配達ボックスではないんですがあのガスメーターですねガスメータータのところにいつも置いてくださいって言ってるんですけどガスメーターのところにもないのであれはあの人もちゃんと分かりましたって言ったけどいつまでたっても来ないなと思っていたらあの別の,あの部屋の方同じ部屋番号なんですけど建物が別のところのえガスメーターに空いてたことがあったのであのあなるほどということで、はいまあ、い荷物を回収したことはあります。はい、まだまだ人の手が入っているのでそういったミスはあると思うんですけどまあそういったことがあると。でまあクーパンの話に戻ると年を追うごとにですねその顧客の LTV、まあえー、顧客の障害価値がまあ上昇しているわけなんですけどまあこれがですねいかに、えー、クーパンがユーザーをこ,あの,、まあこのサービスにまあ愛着を持って、えーまあ、依存してもらってまあとりこになっていただいているっていうのが分かるのかなとはい。で、まあのク、このクーポンですね。あ、クーパンですね。ごめんなさい。クーパンはあの消費額の、えー、上昇速度もまあ年々上がっていると。まあ、ユーザーがクーパンで利用している、まあ、消費額ですね、えー。2017年に登録した顧客の2年目は、えーまあ、消費額は1年目のに比べると 80% 増だったんですけど、2018年の登録者だと、えー、これが 98% 増、えー。2019年の登録者だと 100%、えー前年比比べると 119% 増ということなので、年々ですね、前年に比べて今のアクティブなユーザー数、ユーザー層がよりクーパンにお金を落としていると、クーパンで注文をするようになっているという状況があるようです。はい、素晴らしい好循環ですよね。1つのプラットフォーム上で全部こう、まあ、お金が回っていくということではいで。このクーパン創業者の方はキム、キムさん、キム・ボムさん、韓国生まれ、アメリカ育ちで、ハーバード大学を卒業していて、はい、まあ、すごくエリートですね。ビジネススクールに行ったんですけど、こちらは、えっと、半年ぐらいでドロップアウトしたみたいですでまあ、その後、2010年に30代前半ですね、ボムさんが、それで立ち上げたのがクーポンだということで、まあ、クーポン、クーパン自体はですね、えっ、ー、と、共同購入型のクーポンサイトとして始まって、その一定人数が集まることを前提に大幅な割引購入ができるっていうクーポン型の仕組みだったんですけど、まあ、そこからビジネスモデルを変えていって EC サイト配達までやってしまうものを作ってしまったというところの背景というか経緯がありますということで今日はですね改めて韓国版 Amazon のクーパンが上場ということでご紹介させていたただきましたぜひ概要欄にもですね、えーまあ、YouTube の動画いつも通り上げているのと、えー、ウェブサイトですね、まあ、韓国語なのでちょっと僕も全然あの読めなかったんですけど、すごくあの韓国らしいあの、まあ、ビジュアルというか、はい、な内容になっているのかなと思うので、Amazon、えー、はこうだけど、クーパンってあこんな感じなんだっていうのもですね、えー、ぜひ、えー、さーっとこう見ていただいて。ければ、えー、ちょっと楽しいんじゃないかなと思いますということで、えー、はい今日のエピソードが役に立ったいいなと思ったらフォローよろしくお願いいたしますそれでは皆さん素敵な一日をお過ごしくださいバイバイ